0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Arkham Wen gibt es unter uns, der nicht in seinen ehrgeizigen Stunden von dem Wunder einer poetischen Prosa geträumt hat, die musikalisch wäre? ohne Rhythmus und ohne Reim, biegsam und eigenwillig genug, sich den lyrischen Regungen der Seele, den Wellenbewegungen der Träumerei, den Erschütterungen des Bewusstseins anzupassen. Es ist hauptsächlich das Leben in den Riesenstädten, das Durcheinander ihrer zahllosen Beziehungen, das dieses quälende Ideal entstehen lässt. Hallo, ich bin Mirko.
1: Hallo und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com
0: Das, was ich gerade zitiert habe, war äh, von Charles Baudelaire. Charles Baudelaire hat eine Sammlung von 51 Prosagedichten herausgegeben unter dem ähm, Titel Les Bleines de Paris. Und warum ich das zitiert habe, nun dazu kommen wir gleich. Axel, heute bes äh, besprechen wir nämlich ein Prosagedicht. Und äh, das ist natürlich von unserem Lieblingsautor H.P. Lovecraft und heißt, was der Mond bringt.
1: Ja, heute schlagen wir tatsächlich mal dem Fass den Boden aus, glaube ich. Also mit der heutigen, heutigen Geschichte haben wir wirklich mit einer der unbekanntesten überhaupt erreicht. Also zumindest meinem Eindruck nach. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Sie ist äh, natürlich wieder mal von der Kritik nicht beachtet worden. Es gibt eigentlich nicht viel, was drüber geschrieben wurde. Dabei ist in, diesem, in diesen paar Zeilen, das sind drei Seiten, glaube ich, in meiner Ausgabe, ähm, steckt eine ganze Menge mehr drin und ich hoffe, dass wir euch das ein bisschen näher bringen können. Aber tatsächlich, wie du schon sagtest, unbekannt, das ist es.
1: Mhm. Ja, dann würde ich vorschlagen, ich fange mal mit einer kurzen Inhaltsangabe an. Die ist fast schon lang, fast schon so lang wie die Geschichte selbst, aber naja, versuchen wir es erstmal. Ja, wie wenig überraschend bei Lovecraft und bei dieser Art von Geschichten haben wir wieder mal einen namenlosen Erzähler. Und das ist in diesem Fall ein Wanderer. Und dieser Wanderer, der durchstreift während einer Sommernacht einen alten Garten. Der Mond scheint und wirft sein gespenstisches Licht auf einen seichten Fluss an, dem der Wanderer entlang eilt, und von den umgebenden Lotuspflanzen fallen Blüten in das Wasser und starren den Wanderer wie die Gesichter Verstorbener an. Offen bekennt dieser daher, den Mond zu hassen, denn, so erfahren wir, der Mond lasse vertraute und geliebte Anblicke fremdartig und entsetzlich erscheinen. So verändert sich nun auch der Garten, der tagsüber von Mauern beschränkt ist, ins Grenzenlose. Immer wieder tauchen neue Pfade, Gewächse, Tempel und steinerne Götzenbilder auf und die dahintreibenden Lotusgesichter flüstern traurig und drängen den Wanderer, dem Flusslauf weiter zu folgen. Dieser weitet sich nun zum Strom, ergießt sich in ein schilfbestandenes Sumpfland, um schließlich in einem unermesslichen Ozean. Zu, zu, münden, äh, zu münden. Auch die Flut, Fluten dieses Ozeans werden von dem verhassten Mondlicht beschienen, und verzweifelt wirft jetzt unser Wanderer Netze nach den Lotusgesichtern aus, um von ihnen das Geheimnis des Mondlichts zu erfahren. Doch das unheimliche Gestirn wandert weiter nach Westen, das Meer zieht sich zurück und gibt die Spitzen von Türmen und geschmückten Säulen frei, die mit Algen überzogen sind. Als der Wanderer erkennt, dass dies die Stätte der Toten ist, erlischt in ihm der Wunsch, weiterhin mit den Lotusgesichtern zu sprechen. Da sieht er, wie sich über der offenen See ein schwarzer Kondor aus dem Himmel löst und einem gewaltigen Riff zustrebt. Gern möchte er den Raubvogel nach denen befragen, die einst gelebt haben und die er gekannt hat, doch das Tier ist zu weit entfernt und entzieht sich den Blicken des Wanderers. Dafür wird er jetzt gewahr, wie die Ebbe immer mehr von der toten Stadt ihren Türmen und Dächern freigibt. Die Gebäude triefen vor Nässe und verbreiten einen ekelhaften Gestank. Aufgeblähte Meereswürmer haben sich versammelt, um sich an dem Fleisch der Toten zu laben. »Ein namenloses Grauen packt unseren Wanderer, als er nach dem Riff schaut, das sich nun in dem zurückebenden Meer als die Stirn eines schwarzen, basaltenen Götzenbildes zu erkennen gibt.« die Vorstellung, dass dieses Monstrum, dessen Hufe in dem Untersee weiter emporwächst und ihn anstarrt, raubt ihm den Verstand. Ohne zu zögern, wirft er sich schreiend und sogar mit Freude in das seichte, stinkende Wasser. Dorthin, wo sich auf den von Algen überwucherten Straßen die fetten Seewürmer tummeln und sich von den Toten dieser Erde ernähren. Ja, seltsam, aber so steht es geschrieben.
0: Sehr seltsam. Was haben wir denn hier? <lacht> also, wir, wir müssten einige Dinge klären. Zum nächsten Mal das Übliche. Geschrieben wurde dieses 740 Wort lange Prosapoem oder Prosagedicht am 5. Juni 1922 und 1923 in der Mai-Ausgabe des National Amateurs zum ersten Mal veröffentlicht. Fangen wir erstmal mit der Gattung an, Prosagedicht. Also das Prosagedicht ist äh, vor allen Dingen eine Sache des fin des siècle sagt man, aber tatsächlich haben wir schon viel früher ähm, solche ja, Textarten wie das Prosagedicht, zum Beispiel in der äh, deutschen Romantik. Bekanntestes Beispiel, kann man sagen, sind Novales Hymnen an die Nacht. Die zweite Fassung, ähm, Hölderlin und Heine haben ähnliches geschrieben, 1800. 69 kam äh, Petit Point en Prose oder Les de Paris von Charles Baudelaire heraus, das, ähm, da stand das Zitat raus, was ich vorhin gesagt habe. Also es ist ein Gedicht in Prosa ohne die gebundene Rede, ohne die Formelemente wie Verse oder Reime, aber die Merkmale des Gedichts, eben die starke Verdichtung und die Rhythmetisierung und die lyrische Subjektivität, was ja ganz entscheidend ist hier, das lyrische Ich in unserer Geschichte, was der Mond bringt, das steht ja sehr stark, äh, sticht sehr stark hervor. Ähm, der Dadaismus zum Beispiel und der Ex Expressionismus, aber auch der Surrealismus haben hier sehr gerne sich ähm, das. Prosa-Gedicht vorgenommen. In unserer Zeit, ja, das gibt es noch, aber es wird als solches nicht identifiziert. Ähm, Malamé, Rimbaud, Valéry, also viele Franzosen, Stefan George hat sie geschrieben, Hermann Hesse, äh, Rainer Maria Rilke und Robert Walser, das sind nur einige der prominentesten Vertreter des prosa des europäischen prosa -Gedichts. In Amerika hat das Ganze natürlich auch eine sehr, sehr weitreichende Wirkung. Ähm, die Surrealisten zum Beispiel haben sich ähm, sehr stark auf äh, die Gesänge des Maldorov von L'Otriamont bezogen, wenn sie von den prosa -Gedichten gesprochen haben. Das zum einen zur Gattung des Prosa-Gedichts, in Deutschen tatsächlich bekannter oder verwendeter, als man denkt. Was passiert gerade in Lovecrafts Leben? Lovecraft hat am 18. Mai 1922 seine große Reise nach New York angetreten und sehr, sehr viel Dunsany äh, gelesen. Wir erinnern uns an die, ähm, an die Schilderungen New Yorks, ähm, die ja dunsanian like gewesen sind, aber auch in dieser Zeit im Juni, da ist er sehr viel unterwegs. Am 9. Juni, also vier Tage nachdem er den Text geschrieben hat, war er im Merrimack Valley. Da haben wir ja auch schon Axel früher drüber gesprochen. Was macht er da? Er sucht die, ja, bei seinen Reisen durch Neuengland immer wieder die Relikte des frühen 18. und 19. Jahrhunderts. Also seine idealisierte Zeit, in die er sich ja immer wieder zurückwünscht. Und am 9. Juni 1922 schreibt er an Frank Ballnip Long einen interessanten Brief, in dem es unter anderem ähm, in, unter anderem heißt, äh, dass er heute nicht mehr so aktiv ist wie damals noch in seiner Jugend. Also er ist 31, das dürfen wir nicht vergessen. Und er sagt, er schreibt, weil es ähm, geschrieben werden muss. Es muss etwas ausgedrückt werden und die Imagination ist seine Zuflucht. Und das ist eine Tendenz, die wir in Lovecrafts Werk ja immer wieder kommentiert durch Briefe finden. Hier fängt er, macht er einfach eine Traumreise. Und ähm, ja, Axel, wir hatten ja schon das ein oder andere Prosagedicht Und ja, das, was man als Prosagedicht sich vielleicht vorstellen kann, gerade wenn man auf die Romantik oder den, ja, nicht den Expressionismus, aber die Romantik geht, das ist dann ja eher etwas harmonisch. Inwiefern meinst du harmonisch? Eher so, dass es ähm, wie in, in Novalis' Hymnen an, Hymnen an die Nacht etwas angebetet wird, dass, äh, also das Ideal der, der Romantik, eben dieses Sehnsuchts, Sehnsuchtsvolle, äh, was ja ausgedrückt wird auch durch die blaue Blume und das also eine Sehnsucht nach etwas, was man nicht näher bestimmen kann und das ist so eher der deutsche Touch des äh, des der, der, der des ähm, Prosa Gedichts. Im Ex Expressionismus geht es ja schon etwas härter zur Sache. Aber das ähm, ich denke nicht, dass das Lovecraft ein Freund des Expressionismus war. Ja. Deswegen meine ich, mhm. ne, dass dass es im, im diesen
1: ja, also harmonisch, wahrscheinlich nicht auf den Inhalt bezogen, aber von der Form her, beziehungsweise von den gattungsspezifischen Merkmalen, die du ja schön dargestellt hast, haben wir hier auf jeden Fall, und das muss man auch nochmal sagen, gerade angesichts der Reisen in seiner neuenglischen Heimat, in der näheren und weiteren Heimat, die er zu dem Zeitpunkt unternommen hat, ist das eigentlich interessant, hier festzustellen, dass wir immer noch diesen ganz starken äh, Lord danzani einfluss haben weil in der Tradition würde ich diesen Text auch betrachten. Also man kann sogar ganz konkret auf zwei Texte von Lord Dunsany verweisen. Auf dem Land, des sind hier auch ganz im Stile des Symbolismus und der Dekadenz. Man kann auch noch das Stichwort Orientalismus mit hineinbringen, weil wir hier diese Lotusblüten ja. haben, meinetwegen ja. stark vertreten. Nochmal durch den Lotus oder die Lotusblüten, das ist ja eine Pflanze, natürlich ein ganz starkes Motiv, ein ganz starkes Bild, das Lovecraft hier benutzt. Das ist der Kondor, weil das ist ja bekanntlich ein Vogel, der sich gezielt von Aas ernährt. Aber ich möchte ganz kurz nochmal auf Zaini zurückkommen, beziehungsweise auf die Geschichte, die ich erwähnt habe, Where the Tides App and Flow. Am Rande der Gezeiten heißt sie in dem Band, den ich hier vor mir liegen habe, die Bibliothek von Babel. Das ist die Geschichte eines Verbrechers, dem ein christliches Begräbnis auf der Erde und im Wasser versagt wird und selbst zur Hölle darf er nicht fahren und stattdessen wird er in der Themsemündung in den Schlamm eingegraben, wo seine Knochen eine schier endlose Zeit vermodern und von der auf- und abebenden Flut umspült werden und immer, wenn jemand versucht, diese Knochen in äh, ein ordentliches Grab umzubetten, dann kommen die einstigen Widersacher dieses Verbrechers hervor, um ihn wieder in den Schlamm zu betten. Und ja, das Ganze ist ebenfalls die Schilderung eines Traums. Also allein deshalb haben wir eine gewisse Nähe zu Lovecrafts Text. Aber ich denke hier gerade dieses Motiv dieser Ebbe und Flut, mit der Lovecraft hier auch ganz stark spielt, das ist doch äh, ja deutlich an diese danzani geschichte angelehnt. Wobei ich nicht weiß, ob man wirklich sagen kann, sie stand quasi Pate oder hat als Vorbild für unsere Geschichte heute hier gedient. Aber ja, erwähnt erwähnen wollte ich es auf jeden Fall einmal.
0: Das ist ganz signifikant. Das ist vielleicht nicht Pate, aber massiver Einfluss, denn wie ich gerade schon sagte, auf seiner Reise nach New York hat er, das schreibt er ähm, an an Maurice Moe, glaube ich, ähm, fast fünf Stunden lang nur Dunsany gelesen. Er stand also massiv in diesen Jahren, wie du schon sagtest, unter dem Dunsany-Eindruck. Aber... Diese Geschichte oder dieses Prosapoem, die drei Seiten werden durch noch viel mehr, meiner Meinung nach, sehr bewusst gewählte Symboliken aufgeladen. Ähm, ich fange einfach mal, weil du es schon gesagt hast, beim Lotus an. In der griechischen Mythologie wurde die Lotusblume als Blumenschmuck sowohl für die Lebenden als auch für die Toten verwendet. ja, ähm, bei Ramses II., in seinem Grab, fand sich eine Blumengelände aus Tigerlotus. In der Mythologie wird im Ägyptischen unter anderem ein auf einer Lotusblüte sitzendes Kind als die Geburt des Sonnengottes dargestellt. Und interessant ist beim Totenkult der Ägypter, dass es im ägyptischen Totenbuch heißt, dass ähm, der Verstorbene möglich die Möglichkeit hat, sich äh, in verschiedenen Gestalten darzustellen. Unter anderem kann der Verstorbene auch die Gestalt einer Lotusblume an Lotusblume annehmen und da heißt es Udo Lotusblüte dieses Nefertem ich bin ein Mensch und kenne doch diese Sprüche. Ich kenne den Spruch derer, die mit diesen Göttern den Herren des Totenreichs sind. Also ganz klar, äh, Lovecraft kannte sich in der Mythologie der Ägypter sehr wohl aus. Und zum Totenkult und der Lotusblüte gibt es also eine ganz klare ähm, Verbindung. Dann der Kondor. Ich habe überlegt, wenn ich jetzt sehe den, den Kondor ähm, und das Ägyptische... Und vielleicht auch ähm, das, das das Europäische. Was macht der Kondor da eigentlich? Interessanterweise mhm. ist der Kondor in der Inka-Mythologie wiederum sehr wichtig. Ähm, es gibt dieses dreistufige Inka-Kreuz, das nennt sich Chakana Und das repräsentiert die drei Welten des Inka-Lebens. Das Ukupacha, Kaipacha und Hanan Pacha. Und diese Stufen werden durch die Schlange, den Puma und zuletzt den Kondor symbolisiert. Und der Kondor ist in der Mythologie der Inka als Herrscher der höchsten der drei möglichen Welten, eben des Hanan gesehen und gerade in der Welt Hanan Pacha, in der Sonnengott- und Mondgöttin leben. Das finde ich, glaube ich, ist auch eine ganz interessant, ein ganz interessanter Link ähm, der Lotus und und das, das fand ich halt bemerkenswert und natürlich ein ganz wichtiges bei Lovecraft eigentlich kaum noch wegzudenkendes Symbol ist natürlich der Mond, ja. Und wenn wir den Mond sehen als ähm, ja als Zeichen des Unbewussten, der Wandlung und als Zeichen des Wassers, ist der Mond aber auch ein Seelensymbol. Und wenn wir sehen Sonne und Mond, die das ist, die bilden ja eine Einheit, ein quasi Yin und Yang. So ist die Sonne immer symbolisch für das Ewige, das Unwandelbare zu sehen und der Mond durch seine Mondphasen für den rhythmischen Wechsel und Wandel. Das, das korrespondiert ja mit dem, was du über Ebbe und Flut gesagt hast. Ne? Der Mond ist auch der Herr des Regens und des Wassers insgesamt, der Fluten, der Gezeiten und der Jahreszeiten. Auch das ähm, steht in Verbindung zu dem, was du gesagt hast. Und der ägyptische Mondgott, Tod ist unter anderem auch der Herrscher der Totenwelt. Und für diejenigen, die es interessiert, habe ich einen kleinen Literaturtipp, und zwar von Joachim Kalka. Joachim Kalker hat 2016 ein Buch im Bärenberg Verlag herausgegeben, Der Mond. Und da geht es tatsächlich um den Mond in der Kultur und vor allen Dingen Literaturgeschichte. Und er bezeichnet ihn, das finde ich sehr schön, äh, den Mond als Zentralgestirn der Literatur. Und das äh, ist ja hier eindrucksvoll bewiesen. Und wenn wir uns jetzt noch das Ganze mal vorstellen, also da ist jemand, der, der, der steigt direkt ein mit, ich hasse den Mond, ich fürchte ihn. Weil, wenn er, wenn er drauf scheint, bestimmte, vertraute und geliebte Szenarien, er sie verwandelt und in etwas Unvertrautes und Entsetzliches ähm, verwandelt. Im, Im Original unfamiliar and hideous. So, das darf man Leonard Cohen nicht sagen, wenn man jetzt an den großartigen Song The Sisters of Mercy denkt. Da macht der Mond ganz andere Sachen. Aber ähm, hier ist es so, dass das lyrische Ich, wir können es ruhig so nennen, denke ich, ähm, geht diesen diesen durch diesen Garten und da habe ich mich gefragt in jenem geisterhaften Sommer und so weiter, schien der Mond auf den alten Garten herab, in dem ich umherging. Ja? Also und und das ist für mich zeitlich nicht ganz äh, ja nicht ganz nicht ganz klar, weil ähm, er schreibt, äh, shown down on the old garden where I wandered. Ich vermute ja, dass er in diesem alten Garten schon wandert und der Mond dann drauf scheint. Aber wann genau schreibt er das eigentlich? Er, er sagt, in jenem geisterhaften Sommer. Das heißt also, das lyrische Ich blickt zurück auf einen Sommer, der schon gewesen ist. Ne? Mhm. Ne? Also äh, aus, der, aus der Retrospektive. Und wenn wir zum Schluss gucken, dass er sich ähm, in diese Fluten stürzt, dann hat das ja wieder überlebt. Da, da schreibt also jemand wieder aus der aus der ähm, Zeit äh, und betrachtet die Vergangenheit. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Hier steht unter anderem, als der Mond aber weiter mhm. nach Westen mhm. wanderte. Der Westen ist in der Symbolik immer das, ähm, ja, das Land des Todes, weil dort die Sonne untergeht. Und dann kam es, dann, dann, dann wird hier gesprochen von dem, äh, von, von diesen, ja, Mauern und den, den Türmen und, äh, Dächer einer triefenden toten Stadt. Dann ist mir was, ist mir was eingefallen und ich wundere mich, warum kein, also warum ich es nicht gefunden habe, vielleicht hat es einer gesehen, aber es ist nie aufgeschrieben worden. Natürlich denkt man sofort an was? Natürlich an die Stadt im Meer von Edgar Allan Poe. Na, das kam sofort, das ist des Todes Residenz, diese seltsame Stadt im fernen Westen. Hier thront er und erteilt Audienz, den Bösen und Guten, den Schlimmsten und Besten. Hier stehen mächtige Säulenhallen. Zermorschtes Gemäuer, das nicht zittert, neben Kapellen und Kathedralen und hohen Palästen schwarz und verwittert. Das ist doch genau das, was Lovecraft mhm. beschreibt.
1: Ja, ich kann dir auch sagen, warum das noch niemandem aufgefallen ist, weil wirklich niemand dieses sogenannte Prosa-Gedicht äh, für Wert erachtet, dass man sich eben mit ihm auseinandersetzt. Wir sind ja jetzt schon relativ lange dabei und ähm, ich merke auch, also äh, dich scheint das ja doch nicht ganz losgelassen zu haben und auch ich muss sagen, ähm, ich habe eigentlich gedacht, das wird wieder äh, eins von diesen Sachen, die man so ein bisschen unter Lord Danzany und Ferner Liefen abhandeln könnte, aber ich kann für mich auch sagen. Also ich habe dann doch zunehmend gefallen an der ganzen Geschichte gefunden und ja auch gemerkt, dass sie äh, voller tiefsinniger oder mal mehr, mal weniger tiefsinniger Anspielungen steckt und dass man doch da eine Menge herausholen kann. Also mit Edgar Allan Poe, da würde ich dir in jedem Fall zustimmen. Also das ist auf jeden Fall hier vorhanden, aber wir können auch äh, einfach mal einen Blick in Lovecrafts Notizbuch, in das Commonplace-Book werfen. Äh, da gibt es gerade Gerade im Jahr 1919 mehrere Einträge, die wir vielleicht auch so ein bisschen in Hinsicht auf unsere Geschichte heute auslegen können. Zum Beispiel heißt es an einer Stelle, Fischer wirft beim Mondschein Netz im Meer aus, was er fängt. Dieses Motiv haben wir auch, dass eben dieser namenloser Erzähler oder dieses lyrische Ich sein Netz man weiß gar nicht, woher das auf einmal kommt, aber er wirft eben ein Netz aus nach diesen toten Lotusgesichtern. Eine andere Stelle in dem Notizbuch äh, ja, heißt ja, ja. Meeresgrund, tote Richtig. Städte, schleimig schwarze Gewässer und solche Stellen finden wir dann noch öfter erwähnt. Also das ist definitiv ein Thema, das Lovecraft nicht losgelassen hat und als du schon so etwas provokativ gefragt hast, an was erinnert uns das, da könnte man natürlich auch darauf antworten. Das erinnert uns nicht nur an Edgar Allan Poe, sondern nachher auch an äh, Rilke aus der Ruf des Cthulhu. Wobei wir hier natürlich wirklich ein sehr schönes und ein starkes Bild haben, also mit dieser Stadt, die sich im Lauf der Ebbe erst beginnt, so herauszukristallisieren. Und was hier bei diesem Text ganz stark ist, und das ist letztendlich äh, das Element, das mir auch am besten gefällt, das ist diese unverholene Schilderung von Sinneseindrücken. Wir haben nämlich erst so einen schwülen Duft exotisch, Gewächse in dem alten Garten und im krassen Gegensatz dann dazu der abstoßende Verwesungsgeruch der Stadt der Toten. Und das hat mich zu einem Text von Jens Malte Fischer gebracht, der sich produktiver Ekel zum Werk Howard Phillips Lovecraft nennt und der 1980 in einem Band namens Fantastik in Literatur und Kunst erschienen ist und darin untersucht eben der Autor jenen Ekelfaktor, der so typisch für Lovecraft ist und dessen Thematisierung mir zumindest in der internationalen Forschung selten bis ja eigentlich noch gar nicht so untergekommen ist und deshalb ist dieser Text, obwohl er eigentlich aus der Frühzeit zumindest der deutschen Lovecraft-Forschung stammt, immer noch sehr lesenswert. Man muss nämlich mal ganz klar sagen, also Lovecraft ist nicht nur ein Meister der Angst, er ist eigentlich also im selben Atemzug auch ein Meister des Ekels und der Jens Malte Fischer bezieht sich selbst auf einen Text vom Ende der 1920er Jahre eines Autors namens Aurel Kolnay, der schlicht und ergreifend der Ekel heißt und bezüglich dessen lesen wir, er bei seiner Untersuchung das unmittelbar ambivalente Element des Ekels im Unterschied zur Angst hervor, ein gewisses Angelocktsein, die Vorstellung einer möglichen Berührung mit dem Ekelerregenden. Und ja, dafür ist ja eigentlich unsere heutige Geschichte auch so ein Paradebeispiel, das nämlich, wie ich es auch am Ende erzählt habe, dass sich hier der Erzähler nicht nur bereitwillig, sondern sogar freudig in das schlammige, ekelerregende Meerwasser wirft. Und ja, hinein zu den schleimigen, zu die schleimige Stadt der Toten und zu diesen abartigen, aufgedunsenen Seewürmern. Und ja, in der Richtung wird man bei Lovecraft natürlich ohne Ende fündig. Also zum Beispiel dieses breiig verflüssigte Etwas, was einmal Edward Pickman Derby gewesen ist, in das Ding auf der Schwelle oder Wilbur. Waitley aus äh, dem Dunwich-Horror, der ja von einem Hund tödlich verletzt wird und da liegt in einer übelriechenden Lache grünlich-gelben Bluts und teeriger Ekeligkeit. Zitat Ende. Ja, das sind alles so sehr unappetitliche Szenen, die wir vor allem später bei Lovecraft immer wieder finden, aber die wir hier, wenn wir dieses, diesen Text hier heute besprechen, die wir auf jeden Fall ganz klar mal so ein bisschen ins Scheinwerferlicht auch ziehen müssen.
0: Ja, das ist die Dekomposition des organischen Lebens äh, zurück in seine Bestandteile. Das ja, ja, ein no, Thema, unter, mit dem
1: du dich von Berufswegen <lacht> auch beschäftigst.
0: Ja, unter anderem. <lacht> ja, genau. Äh, ja, das, das, was ich halt interessant fand, war, dass ja dieses ähm, das mit den Lotusblüten, das hat ja, das hat ja so einen so, so einen dunklen romantischen Touch. Ne? Er geht dann und geht diesen äh, Fluss, des kleinen Bach, der Bach wird zum Fluss und die Lotusblüten, das finde ich ja auch interessant, äh, an den Böschungen ähm, sind diese Lotusblüten und dann kommt der betäubende Nachtwind und sie flattern und fallen traurig in den Strom. Na, das ist ja auch schon ein großartiges Bild. und also mhm. Sie haben Gesichter. Ne? Das, das alleine kann man sich ja schon wunderbar vorstellen. Und dann geht er diesen Garten, der eigentlich tagsüber beschränkt ist, ja, also das ist dieses, dieses Tages-Ich, kennt diesen Garten und dieser Garten hat plötzlich keine Mauern mehr, das, der ist unendlich, der ist ganz weit und das unter anderem ist für mich ganz deutlich ein Traumbild, ne? man kennt vertraute Orte, die man im Traum wieder sieht und sie haben sich dann sehr stark verändert, ich träume immer von ein und derselben Stadt die sich äh, sehr klar auf die Stadt hier, in der ich wohne, ähm, zurückführen lässt. Aber die ist anders. Nur in, sehe ich im Traum immer wieder dieselben Orte. Ja, also, also ich besuche immer wieder dieselbe Stadt, so als würde ich äh, in der Nacht in der gleichen Stadt unter anderem auch Arbeiten. <lacht> Wie oft ich schon Trauerdruck in der, im Traum gesetzt habe und meinem Chef vorgeschlagen habe, das als Na Naja, lassen wir das. Aber es ist es ist tatsächlich so. Vertraute Orte werden dann plötzlich anders. Aber man weiß, dass es dieser Ort ist. Und dann steigert sich das ja in diesen ähm, in, in diese diese Pagoden und ähm, diese steinerne Idole und so, was er alles sieht. Und dann landet der schwarze Kondor auf einem Riff. Und er guckt weiter, also er steht an einem erhöhten Ort und schaut weiter und sieht dann diese triefende Stadt. Und plötzlich ist der Gestank der Toten der Welt. Und was ich, das ist wirklich in, in, in zwei, drei Sätzen ganz bestialisch dargestellt. Das, das schreibt er, das Fleisch der Friedhöfe ist hier versammelt. Ja. Es gibt ähnliche Szenen, das werden wir später noch sehen, in die Traumsuche nach dem unbekannten Kadass, da gibt es einen Ort, an dem alle ähm, Knochen der Menschheit zusammenfliegen, ne, äh, fallen. Und das ist dieser riesige Friedhof, durch den die Gule gehen. Ähm, das finde ich großartig. Und was dann zum Schluss passiert, das ist sehr rätselhaft. Dieses schwarze Riff, auf dem der ähm, schwarze Kondor sitzt, das ist tatsächlich der Schädel eines Götzenbildes das aus dem Meer heraus ragt durch die Ebbe und das dann ähm, durch die Gegend marschiert. Ne? Das ist ja ein Wahnsinnsbild.
1: Ja, beziehungsweise viel mehr als der Kopf und der Stirnbereich ist gar nicht zu sehen. In dem Moment befürchtet, nämlich mhm. das lyrische mhm. Ich, dass sich dieses Wesen erheben könnte und dann ja, droht er oder er verliert den Verstand und dann schmeißt er sich eben in das Wasser. Zu dem Punkt wollte ich noch sagen, ich habe nämlich den Text heute erst auf Englisch gelesen und dann ja. aber festgestellt, dass er ja auch im Azatot enthalten ist und ähm, weil diesem Götzenbild, also im Original, ja, steht gespannt. da Icon, da werden ihm ja. Rufe zugeschrieben und ja. auf einmal lese ich in der Azatot-Geschichte, dass es sich um den Kopf eines riesigen schwarzen Hengstes handeln soll. Richtig. Da ja. hat der Übersetzer sich, glaube ich, eine Freiheit herausgenommen.
0: Ja, das, der, der riesige schwarze Hengst. Äh, und zwar, ich wollte ja später darauf kommen, aber das ist jetzt aufs Stichwort. Es gibt zwei Lesungen auf YouTube, einmal von Boulder Boy und einmal von Savage TV, beide durchaus hörenswert. Und bei Boulder Boy ist mir das nämlich auch aufgefallen. Da schreibt er, er hat diese Übersetzung genommen und spricht von einem Hengst. Aber es geht sogar noch weiter. In der Übersetzung, die in der Edition Fantasia ist. Na,
1: da Joachim, ist
0: Körber. Joachim Körber, der ja offensichtlich auch die Übersetzung im arzatot gemacht hat. Ne? Wenn ich
1: nein, das glaube ich nein? nicht.
0: Das glaubst du nicht? Das müssen wir jetzt sofort klären, was der Mond bringt. Aus dem
1: Amerikanischen von Franz Rottensteiner.
0: Sekunde, jetzt will ich mal eben was wissen. Und zwar, äh, jetzt versuche ich gerade die Zeit zu überbrücken, ihr merkt das. Eine Sache ist mir aufgefallen. Und zwar... Tatsächlich es ist es. ist auch im azatot band sowie im ähm, im Edition Fantasia-Band. Es liegt dem Ganzen zugrunde. Da heißt es nämlich. eine ähm, höllische Ma so, dass das. Äh, er beschreibt also dieses Götzenbild, dessen ungeheuerliche Stirn nun im trüben Mondlicht erglänzte, und dessen, dessen ekelhafte Hufe auf den höllischen Schleim Meilen entfernt herumtrampeln mussten, und jetzt kommt's: Schrieb ich und schrie ich, damit das verborgene Gesicht nicht über den Wasserspiegel aufstiege. Das fand ich interessant, als ich es gelesen und gehört habe. Schrieb ich und schrie, schrie ich. Ja? Mhm. So. Und das fand ich interessant. Einfach, wieso schreibt er? Das fand ich super interessant. Und gucke in die, ins Original. Und da steht, must pour the hellish ooze miles below. I shrieked and shrieked. Also ich schrie Aha. und schrie. Das hat den ganzen Zauber weggenommen. Ich wirklich dachte, er steht da und um um das Ganze aufzuhalten, muss er schreiben. Er schreibt gegen etwas so wie Erich Zahn, gegen diese äh, Entitäten jenseits des Fensters, mit der Violine spielt, Ja, ähm, steht dieses lyrische Ich hier und fängt an zu schreiben und versucht diesem Götzenbild die Macht der Literatur aufzuzwingen, um das dadurch zu bannen. Nein, tut er nicht. Schade. <lacht> Schade.
1: Ja, wenn sich die Buchstaben selbstständig machen, ne?
0: Ja, aber es ist, es steht wirklich schrieb ich und nicht mhm. schriegt. Das finde ich schade, weil es, ich finde das Konzept, dass er dagegen anschreibt, viel cooler. Dann liest, dann habe ich das Original gelesen und dann stand es da nicht.
1: Ja, das würde ja auch mit dem korrespondieren, was du vor ungefähr zehn Minuten gesagt hast, dass er die ganze Sache überlebt, sich erinnert und ja, vielleicht das dann auch alles nochmal zu Papier gebracht hat. Ja. Pill. Oder würdest du das ausklammern, diesen Aspekt?
0: Ach, es hat mich halt enttäuscht. Ja, okay, ich saß, ich saß vorhin, ich saß vorhin da und war ähm, so gespannt darauf, nochmal ins Original hineinzugucken, weil ich mich nicht erinnern konnte, dass er das äh, so geschrie, äh, dass es das da so steht. Ja, ich, mhm. ich hatte nicht in Erinnerung, aber ich finde es schade, Mister ja. Lovecraft. Mhm.
1: Ja. Äh, ja, ansonsten ja. wollte ich noch ganz kurz eine Anmerkung zu dem Garten machen, den du ja beschrieben hast. Das ist ein Traumgarten, weil er sich eben im Traum maßlos erweitert. So einen ähnlichen Eintrag finden wir auch im Notizbuch, das ich vorhin erwähnt habe, nämlich einen Zaubergarten und im Mondlicht erscheinen Dinge irgendwie anders als im Tageslicht. Also das war schon so ein Einfall, den Lovecraft hm. im, Jahr des, hm. äh, im Laufe des Jahres noch. 1919 gehabt
0: hat. Ja, es gibt ein, ein schönes Interview von Alexander Kluge mit Hermes Fettberg, da, schreibt, da sagt Alexander Kluge, dass das Sonnenlicht ja auch schlecht für die Fantasie ist. Das fand ich ein interessanter Aspekt. Ne? Also Ich meine, manchmal ist das Sonnenlicht durchaus ja ähm, hilfreich für die Fantasie. Aber tatsächlich, ähm, die, die Fantasie, die, einen, die uns interessiert, ist ja eher die düstere Fantasie. Uh, und da ist uh, das, das Mondlicht natürlich und die Nacht wesentlich uh, wesentlich intensiver und wesentlich interessanter. Das ist, schon, das ist schon richtig, das muss man sagen.
1: Ja, aber mit diesem Gegensatz spielt Lovecraft hier in diesem Text ganz zum Anfang, meiner Meinung nach, wenn er von jenem gespenstischen Sommer spricht. Da würde ich nämlich auch eher sagen, der Sommer ist eigentlich eine relativ positiv besetzte Jahreszeit. Man hat dann Bilder von Sonnenschein und wogenden Ehrenfeldern, blauem Himmel und so weiter vor Augen. Und ja, hier wird eigentlich dem Sommer von Anfang an so ein gespenstisches Gepräge verliehen. Und ja, die Nacht ist auch natürlich sehr unheimlich mit diesem verteufelten Mond. Das ist eigentlich ganz interessant, weil wenn die Joachim auch im sagt der Mond ist das Zentralgestirn der Literatur. Dann ist eigentlich ja die, die typische Jahreszeit der unheimlichen Literatur eher so der Herbst oder der Winter. Ja,
0: gerade jetzt im Oktober.
1: Ja, von Oktober einigen ist Leuten großartig. sehnsüchtig herbeigesehnt ja, die dunkle Jahreszeit. Nee. Ich finde, ich, ich finde, lasse mich davon ja nicht. Ja, ich lasse mich da nicht beeindrucken. Also ich lese auch im Hochsommer okay. unheimliche Literatur. <lacht> Und, ja. Ja.
0: Also es ist bedauerlicherweise bin ich äh, beruflich gerade so dermaßen involviert, dass ich das gar nicht so genießen kann, wie ich es gerne möchte. Ich mag den Oktober als Herbstmonat natürlich wegen des Hochfeiertags Halloween am liebsten. Und der November äh, hat gar nicht so diesen Reiz. Der November ist ja aufgrund aber auch seiner im Kirchenjahr äh, festgelegten äh, Traurigkeit äh, nicht so mein Monat. Der Oktober ist mein Lieblingsmonat. Aber gerade eben möchte ich noch mal eben kurz zu dem, zu dem Sommer was sagen. Im Original wird er genannt The Spectral Summer. Also Spectral Summer, geisterhaft und gespenstisch. Mhm. Das finde ich interessant. Ne? Also der gespenstische ja. Sommer. Ja. Mhm. Also ja. da hätte ich gerne mehr über den Sommer erfahren. Insbesondere mhm. äh, wo man im Sommer dann hinfährt, um das zu haben. Es ein großartiges Erlebnis, das ist jetzt je schon 20 Jahre her oder vielleicht auch etwas weniger, da war ich im Oktober äh, oben in, in der Nähe von Cuxhaven. Und das war großartig, wenn man da spätabends äh, durch durch Cuxhaven gegangen ist oder am, am Meer entlang. Das kann man nicht anders sagen. Das hat eine Wahnsinnsatmosphäre. Und auch, ja, <lacht> auch auch der... Ähm, der, der, der späte, der späte Oktober in Lübeck, das wird unser Küstenhirsch, der wird das ja demnächst wieder erleben, der ist ja umgezogen. Ähm, das, das hat wirklich einfach was. Das ist großartig, sowas. Ist, ich assoziiere vielmehr mit dem, mit der Zeit Dezember und Oktober an Unheimlichen, was auch daran liegt, dass ich im Dezember vor gefühlten 30 Jahren angefangen habe, Lovecraft zu lesen. Das gehört eigentlich dazu. Und du weißt es ja, ich habe dieses eine Ritual im Dezember.
1: Das wollte was, ich ja, eben noch sagen, was, als du so mit dem Oktober, ja, ja, du ja. hast ja angefangen mit dem ja, Oktober, ja, ja. dem November und ich wollte die ganze Zeit genau. sagen, ja, und im Dezember wird wieder der Einsiedler von Persien genau. gelesen.
0: Ja, also das zerfledderte Exemplar, <lacht> was hier. Ich habe ein Ersatzexemplar für alle Fälle, für die nächsten 20 Jahre. Ja, aber das, das ist, gut. ja, genau. Im, Im November höre ich eigentlich immer ganz gerne der Name der Rose, weil das im November spielt. Das kann ich auch schon auswendig mitsingen, aber äh, es gefällt mir einfach. Und ja, Oktober, wie gesagt, eigentlich äh, müsste ich von Ray Bradbury Halloween Tree jetzt anfangen zu lesen. Das ist auch ein großartiges Buch. Und äh, ich glaube im Deutschen jetzt wieder mittlerweile neu erschienen. Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich glaube, es ist so. Und äh, ich, ich äh, finde es halt interessant, dass man, zumindest mir geht es so, dass man bestimmte Bücher nur zu bestimmten Jahreszeiten liest. Also ich persönlich im hohen Alter äh, neige dazu, sowas zu machen.
1: Ja, so Rituale sollte man durchaus pflegen. Mhm. Geben mhm. dem Leben noch eine gewisse Stabilität.
0: Ja, ja, das. Äh, wie war das? Ich, ich hab das, ich habe das mal getwittert und habe gesagt: Statt der Name der Rose höre ich jetzt im November das Tagebuch der Apokalypse. Keine Ahnung auf Audible. <lacht> und dann meinte der Audible Bot oder wer es auch immer geschrieben hat, der schrieb dann zurück: Traditionen sind da, um gebrochen zu werden. Meine Güte, Leute. Ha, 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 Kümmert euch lieber dafür, dass darum, dass der fünfte Teil endlich erscheint. Das ist viel wichtiger als einen Kalenderspruch von sich zu geben. Ich, ich warte <lacht> darauf. Meine Güte. So schwer kann das doch nicht sein. Ja, ja, das, das wie gesagt, wir schweifen ab. Aber ähm, ich finde, dieses Prosagedicht viel zu wenig beachtet, hat wahnsinnige Tiefe. Ich hoffe, dass wir euch das ein bisschen näher bringen konnten. Und das ähm, wird nicht das wahrscheinlich nicht das letzte Prosagedicht sein, aber in der nächsten Episode da begeben wir uns tief ins Herz der Dekadenz, Axel.
1: Ja, da ich jetzt überfragt bin, kann ich auch nur mutmaßen, machen wir der Hund?
0: Ja, oder? wir machen The Hound. Okay,
1: alles klar. Ja, großartig. Ah, gut, habe ich doch äh, halb richtig Ecker. geraten, halb habe ich es gewusst tatsächlich. Aber Mirko, wir sind glaube ich die Veröffentlichungsgeschichte hier noch schuldig geblieben zu What the Moon Brings. Oder hast du es schon gesagt?
0: Ich hatte schon gesagt, das ist 1923 in der Mai-Ausgabe im National Amateur erschienen okay. ist.
1: Ja, Dann lass mich, mich nochmal an das anknüpfen, was du quasi zuletzt gesagt hast, nämlich, dass diese Geschichte zu wenig beachtet ist. Es ist so, schlägt man mal in Joshis Biografie nach, so gibt es sage und schreibe einen einzigen Eintrag dazu und der wird auch nicht also in der chronologischen Reihenfolge abgehandelt, wo Joshi eigentlich jede Geschichte oder jeden Text, der dann und dann geschrieben wurde mit so ein paar Zeilen würdigt, sondern der ist ganz nebenbei mehr oder weniger auf den letzten Seiten zu finden. Auf Seite 900 schlag mich tot. Äh, ja, als Joshi schildert, dass Lovecraft im Jahr 1936 einen gewissen Niels helmer Fromm kennengelernt hatte, also einen neuen Brieffreund und ihm einige Geschichten geschickt hat für dessen Fanzine, das ich Supra Mundane Stories nannte und ja unter anderem hat er eben What the Moon Brings diesem Nils Helmer From geschickt. Der hat sie dann allerdings nicht verwenden können, weil Supramundane Stories eingegangen ist und erschien ist die Geschichte dann tatsächlich noch einmal 1941 in einem Fanzine namens Cosmic Tales. Also alles sehr obskur. Und ja, nach der National Amateur-Veröffentlichung, also nach dieser Erstveröffentlichung in einem Organ des Amateurjournalismus, ist sie äh, zuerst bei Arkham House erschienen in dem Band äh, Beyond the Wall of Sleep und dann Jahrzehnte gar nicht, glaube ich, und dann wirklich erst äh, in dem Band Miscellaneous Writings. Ja, wie gesagt, also die läuft bei ja. sehr vielen Leuten völlig unter dem Radar, aber das mit Joshi hat mich doch wirklich erstaunt, also dass der da weiter gar nichts zugeschrieben hat und zumindest ich habe auch nicht gesehen, dass es irgendeinen Aufsatz oder irgendeinen sekundärliterarischen Text gibt, der sich damit beschäftigt, aber wir halten fest, diese poe parallele die Stadt unter dem Meer die wurde erstmals von dir heute in diesem
0: Podcast zu Wort gebracht. <lacht> ja, vielleicht, 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 wer weiß es. Ähm, übrigens, du hast gerade Miscellaneous Writings erwähnt. Das war eines der ersten Bücher, die ich ähm, bei Arkham House bestellt habe, damals als es Arkham House noch gab. 1997 und das ist also wirklich ein feines Buch, ein sehr schönes Buch. Der berühmte schwarze arkham House einband und ein äh, sehr schönes, sehr schönes Dust Jacket, sehr schöner Schutzumschlag drum mit einem mit einer kleinen Zeichnung von Lovecraft, wo ein Mikroskop, ein paar Bücher und eine schwarze Katze zu sehen sind. Und ähm, da sind Fotos drin und eine schöne Sammlung von Texten. Ähm, ein ein äh, ja. Ein, ein schönes Durcheinander an Texten nach keinem bestimmten Kriterium eben vermischte Schriften und ähm, macht sehr viel Spaß daran rumzublättern was ich jetzt gerade auch tue <lacht> aber nein ich äh, sollte mich nicht ablenken lassen aber das war eins der ersten Arkham Hausbücher die ich hatte und das war schon das war dieser magische Moment man bestellt es es kommt an ja und dann hat man tatsächlich Dinge die man bis dahin gar nicht kannte 97 waren viele Texte davon schwer zugänglich. Und äh, 97 war aber auch die Zeit, wo noch die Arkham House-Ausgaben der Briefe ohne weiteres zu bekommen waren. Ja, ähm, good old times sozusagen. Mm -hmm.
1: Ja, also ich glaube, selbst diesen Band Miscellaneous Writings dürfte man heute nicht mehr so ohne weiteres bekommen. Aber ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich weiß habe, ne? glaube ich... Äh, kein einziges Buch aus dem Verlag Arkham House, das musst du mir aber ja. mal zeigen, wenn ich das nächste Mal zu Besuch
0: komme. Na klar, nat natürlich. Äh, es steht ja wieder in Essen aus. <lacht> ja. Ja, wir, mal, wir besprechen gerade unsere Termine. Gut, ähm, nein, aber für heute soll es das gewesen sein. Ich weiß gar nicht, wie sieht der Mond gerade aus. Es war in den letzten Tagen Vollmond, Ne? wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja, es ich war sehe gut. nur es erleuchtete
1: Fenster und die Lichter der Stadt.
0: Die Lichter der Stadt auch großartig. Ein ein Prosagedicht von Axel Weiß. <lacht> die, die Lichter oder oder ich schreibs und du illustrierst es oder irgendwie machen wir das schon. Gut, ja liebe äh, Damen und Herren, Schwestern und Brüdern, das war unsere Folge heute zum Prosagedicht "Was der Mond bringt" von H.P. Lovecraft. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und ähm, verbleiben wie immer mit freundlichen Grüßen und vielem Dank. Ich bin Mirko.
1: Ich schließe mich an und ich bin Axel und ja, wir sind die Arkham Insiders.
0: Auf ArkhamInsiders.com Macht's gut. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the all-lovecraftian podcast at ArkhamInsiders.com